0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wie werde ich Immobilieninvestor Teil 4? Und heute geht es noch einmal um das Eigenkapital. Ich habe dir schon zwei Folgen vorher erklärt, was du alles selber machen kannst, um deine Eigenkapitalquote zu erhöhen. Wir haben das letzte Mal über Fix und Flip gesprochen, eine Sonderform vom Immobilienhandel, die auch sehr gut geeignet ist, um Kapital zu generieren und heute möchte ich dir was über Co-Investition und Co-Investoren erzählen. Auch das ist ein super Mittel, wenn du selbst kein Kapital hast, wie du doch noch zu Immobilien kommen kannst. Du kennst Co-Investoren, Du kennst sie natürlich aus dem Fernsehen, aus Höhle der Löwen und wie sie alle heißen. Die investieren eine bestimmte Summe in ein Startup und sind dann am Gewinn beteiligt. Sie ähm, bringen in der Regel mehr mit als nur Geld, die bringen auch Expertise mit. Bei Immobilien ist es ein bisschen anders. Da kann man sagen, als Co-Investment versteht man, wenn man zu zweit oder auch zu dritt oder zu viert sich zusammentut. Man investiert in eine Immobilie mit dem Ziel, entweder Fix und Flip, also diese Schnelldreher, um Geld zu generieren, oder aber mit dem Ziel, langfristig zu investieren und Mieteinnahmen und Werk Wertsteigerung zu realisieren. Du weißt ja, dass es auf dem Immobilienmarkt wichtig ist, dass man eine gute Liquidität hat. Das ist ein sehr hohes Gut, und es ist fast immer so, wenn du kein Geld hast oder gerade nicht flüssig bist, kommt irgendein Objekt um die Ecke und du denkst dir, ja, boah, das wäre die Gelegenheit, aber leider, leider kann ich es nicht kaufen, mangels Kapital. Deshalb bitte ich dich, setz dich einfach mal mit der Thematik auseinander, mit der Thematik des Co-Investments. Überleg dir, wer in Frage kommen könnte, überleg dir, welche Gesellschaftsform für dich gut wäre, einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen. Du musstest dir nicht unbedingt einen Fremden suchen. Ich habe dir erzählt, dass ich mit meinem Bruder zusammen mit einer kleinen Wohnung so eine Flip und äh, Fix-und-Flip-Geschichte gemacht habe. Wunderbar, ging super, kann ich jederzeit empfehlen, würde ich immer wieder machen. Du kannst natürlich aber auch jemanden außerhalb deiner Familie dir ähm, holen, ja. Es gibt genügend Menschen mit Kapital, mit Geld, die froh sind, wenn sie risikoarm, das ist ganz wichtig, risikoarm, sich an einem Investment beteiligen können und sie müssen nichts dafür tun. Das heißt, im Umkehrschluss, damit das Ganze tatsächlich risikoarm ist, ist bei dir eine Fachkenntnis unabdingbar, das ist Voraussetzung. Du musst dir eine ganz klare Strategie aufbauen und du musst in dem Bereich eine ganz hohe Fachkenntnis besitzen. Know-how gegen Geld, so einfach ist es. Das. das heißt, du überlegst dir, in welche Asset-Klasse du investieren möchtest. In der Regel ist es eben bei dem Co-Investment Fix und Flip oder, ähm, dass du sagst, kleinere oder mittlere äh, Mehrfamilienhäuser. Dann überlegst du dir, wo das sein soll, sollte natürlich in deiner Nähe sein, wo der Co-Investor sitzt, das ist zweitrangig, weil der in der Regel nur der Geldgeber ist. Und schließlich musst du dir vielleicht auch zusammen, oder nicht nur vielleicht, sondern auch zusammen mit dem Co-Investor überlegen, was für ein Modell fahrt ihr. Kauft ihr das privat? Macht ja eine, gründet ja eine Gesellschaft, eine vermögensverwaltende GmbH, eine Stiftung, eine Genossenschaft, macht eine Holdingstruktur, kommt sicherlich immer darauf an, was für eine Größe das ganze aus dem Objekt hat, es kommt darauf an, was ihr damit vorhabt, wollt ihr das länger behalten. Also man kann es nicht verallgemeinern, aber es ist schon wichtig, dass man sich vorher darüber Gedanken macht. Und wie funktioniert das jetzt? naja, es ist ganz einfach, der eine bringt das Kapital und der andere, sage ich mal ganz profan, die Immobilie. Und ihr gründet eine sogenannte Objektgesellschaft. Mit dieser Gesellschaft wird diese Immobilie gekauft und entwickelt. Ihr nehmt als Gesellschaft einen Kredit auf. Nochmal, der Co-Investor bringt das Eigenkapital mit. Das sind in der Regel so 25%. Damit könnt ihr die Nebenkosten abdecken und habt noch Kapital für, der, für den Kredit, genügend Eigenkapital. Kommt natürlich immer aufs Objekt drauf an, wenn ihr nur Geld braucht für Renovierungen und so weiter, dann kann es auch mehr sein. Aber im Wesentlichen läuft es so. Denn ohne Kapital gibt es keine Immobilie und ohne das entsprechende Wissen und Know-how findet der Investor wiederum keine Immobilie und kann auch nichts investieren. Also das ist wirklich eine Win-Win-Situation äh, Win -win für beide Seiten. Ja, jetzt ist die Frage, wer bekommt welche Anteile? Das müsst ihr auch immer wieder frisch untereinander ausmachen. Ich meine, der Co-Investor wird sicherlich immer auf die über 25 Prozent gehen wollen, weil er natürlich dann dieses Mitspracherecht hat und das ist auch richtig so. Also abhängig davon, wie viel Geld er investiert, abhängig davon, wie viel du dich einbringst, wie viel nötig ist, um diese Immobilie auf Vordermann zu bringen oder die Hausverwaltung oder wie auch immer. Also davon hängt es ab, welchen Anteil der Co-Investor bekommt. Was erwartet er sich? Er erwartet sich eine risikoarme Rendite und einen Marktzugang, den er sonst nicht hätte. Was ist denn eine gute Rendite? Gute Frage, gell? Also ich muss ehrlich sagen, bei 3% fängt sie an. Unter 3% finde ich, pff, nee, das ist keine gute Rendite. Könnte man sagen, in ausgewählten Standorten, wenn der Kaufpreis sehr niedrig ist und das Entwicklungspotenzial besteht oder wenn im Raum steht, dass eine hohe Wertsteigerung da ist, ja. Aber ansonsten gehe einfach mal von 3% Rendite aus. Es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man dann diese Einkünfte, die ja entstehen durch die Mieten, dass die kommen ja, dass die immer ausgeschüttet werden, werden sondern vielleicht legt er die zurück und macht damit noch andere Sachen, baut Balkone an oder was weiß ich, oder macht energetische Modernisierungen. Wie auch immer, normalerweise behält man in den ersten Jahren, wie gesagt, die Einnahmen ein bisschen zurück und hübscht die Immobilie auf. Ein Teil von der Rendite wird natürlich auch benutzt, dass man die Zinsen und die Tilgung bedient und... Die ganz normalen Kosten wie Verwaltungskosten und so weiter. Rechnet sich sowas? Natürlich rechnet sich sowas. Wie gesagt, der Co-Investor bekommt durch, dir einen Markt, durch dich einen Marktzugang, den er sonst nicht hätte. Und Immobilien, das weißt du, die Wertsteigerung, die waren zwar. In den letzten Jahren abnormal, die waren bis zu 15 und 20 Prozent pro Jahr. Aber normalerweise gibt es ganz solide Wertsteigerungen. Ich rechne immer so zwischen 3 und 5 Prozent. Das kann man sagen, das ist in Ordnung. Das ist eine gute Wertsteigerung, damit kann man wirklich rechnen. Ja, was gibt es denn für Risiken? Na, Es gibt das ganz normale menschliche Risiko, dass man sich tatsächlich zerstreitet, warum auch immer. Deswegen ist es gut, wenn sowas immer festgelegt wird. Man könnte darüber nachdenken, dass man das Ganze, die Anteile mit einem Vorkaufsrecht versieht ist eine Möglichkeit, ich gebe nur zu bedenken, das ist sehr teuer, wenn man das im Notarvertrag mit reinschreibt. Kostet fast so viel wie ein neuer, neuer, neuer Notarvertrag. Ihr sollt euch grundsätzlich also sympathisch sein und einig sein. Ihr sollt ganz klar abgrenzen, wer für was zuständig ist. Ihr solltet vorher schon besprechen, was mit der Immobilie passiert, was ist angedacht. Zum Beispiel wollt ihr... Also, sagen wir mal, ihr kauft was, ihr nehmt einen Kredit auf, in der Regel nimmt man zehn Jahre und ihr habt ein privates Modell gewählt, ihr seid eine äh, private GBR und nach zehn Jahren ist der Gewinn steuerfrei, es gibt eine gab eine Wahnsinnswertsteigerung, dann ist es durchaus denkbar, dass ihr das verkauft und diesen Wert steuerfrei realisiert. Und dadurch hat eben der Co-Investor erheblichen Wert gewonnen, auch durch diese Hebelwirkung natürlich. Und du hast auch einen wunderbaren Kapitalwachstum erfahren. Also das sowas macht natürlich Spaß. Oder aber es stellt sich raus, dass nach zehn Jahren hm, die Wertsteigerung ist doch nicht das, wie es du dir das vorgestellt hast. Oder ihr sagt, Mensch, das läuft eigentlich gut, wieso sollen wir das ändern? Dann macht ihr das eben weiter dann macht ihr eine neue Finanzierung, geht weiter, macht nochmal zehn Jahre oder wie auch immer. Die Anteile, das wollte ich auch noch sagen, kommt drauf an, wenn ihr zum Beispiel eine AG habt, die könnt ihr so verkaufen, ansonsten müsst ihr, wenn es um den Anteilsverkauf geht, immer zum Notar gehen. Oft ist es so, wenn es innerfamiliär ist, dass irgendwann sich die Wege trennen, also gar nicht im Bösen oder sonst irgendwas, sondern der eine hat dann Familie, möchte ein Haus bauen und sagt: Mensch, ich habe da noch einen Anteil, den würde ich gerne versilbern. Dann kann man sich überlegen, ob der Partner das abkauft oder ob es vielleicht noch einen anderen gibt, der es gerne kaufen möchte. Ja, was gibt es noch für Gefahren, außer dass es menschelt? Es gibt ja die Gefahren: Krankheit, Tod, Scheidung, auch das. Man kann es nicht voraussehen, sollte alles in dem Vertrag geregelt sein. Das ist echt wirklich richtig, richtig wichtig. Und welche Bewertung zählt, lasst es dann immer von einem unabhängigen Gutachter bewerten. Auch das muss rein, dass es ein unabhängiger Gutachter begutachten soll. Und dann weiß man nämlich den Wert ganz gut. Wichtig ist auch, nicht zu viel Gier bitte geh immer von soliden Investment aus und auch dein Co-Investor. Ihr investiert in Wohnraum, ihr investiert im Prinzip in Menschen. Ja, also das Ganze muss schon fair sein und äh, jeder möchte seine Ruhe haben. Das ist immer am besten. Gier fristieren, das war schon immer so. Was hat denn der Co-Investor noch für einen Vorteil, wenn er sagt, er investiert mit dir? Also, zum einen, er muss ja einfach nur Geld geben. Er muss nichts wissen, er muss nichts machen, er gibt ja nur Geld. Andererseits, er hat durchaus Kontrolle drüber. Ich habe dir ja gesagt, also unter 25 Prozent Anteil ist es unfair. Er muss schon eine gewisse, äh, mit, ein gewisses Mitspracherecht haben, eine gewisse... Ja, Befugnis, dass du nicht über seinen Kopf hinweg bestimmen kannst, dann fühlt er sich wohler, du fühlst dich wohler und das Risiko, dein Risiko wird natürlich auch minimiert, das ist ganz klar. Der Co-Investor kann damit sein Kapital natürlich hebeln. Ich meine, die Banken sind immer motiviert, dass sie zinsgünstige Darlehen auf Cashflow-positive Mehrfamilienhäuser vergeben. Und damit steigert sich natürlich seine echte Rendite um das investierte Eigenkapital. Er muss sich um nichts kümmern, haben wir schon besprochen, wird alles vom Partner äh, übernommen. Und nach zehn Jahren kann er entweder seine Gesellschaftsanteile oder die ganze Immobilie kann zum Marktwert verkauft werden. Und hat dann einen richtig tollen, positiven Cashflow, wenn er es vielleicht anders investiert oder ihr macht so weiter. Und es ist, wie gesagt, eine Win-Win-Situation für alle. Die Schwierigkeit, die dabei ist, ist nur, dass du so jemand findest. Und du kannst auch Menschen nur überzeugen, mit dir zu investieren. Nochmal, ich kann es gar nicht oft genug betonen, wenn du wirklich fit, bist in deinem Fach, in dem, was du tust, wenn du da wirklich eine Expertise hast. Oder ist es ist ein Verwandter, der sagt, naja, für dich tue ich alles auch. <lacht> das soll es ja auch geben. Aber ansonsten bitte immer mit Plan, mit Strategie, weil ansonsten tust du dir wahnsinnig hart, dass du Menschen findest, die dich unterstützen in deinem ähm, Vermögensaufbau und gleichzeitig natürlich sich um ihren eigenen Vermögensaufbau kümmern. Ja, so viel also zu den co investoren -Modell. Wie gesagt, von der Oma bis zum alten Schulkameraden, bis zu irgendeinen ganz Fremden, den man kennenlernt, ist alles möglich. Wichtig ist, super vertraglich regeln. Das ist das A und O und zwar egal, ob das jetzt Verwandtschaft ist oder ein Fremder. Je besser alles geregelt ist, desto weniger kann passieren, desto äh, geringer ist das Risiko. So, dann danke ich dir fürs Zuhören heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du es gerade hörst. Wenn es dir gefallen hat, erzähl es gerne weiter. Bitte beschäftige dich mit dem Thema, das ist mir wirklich wichtig, liegt mir am Herzen. Schau, dass du Eigenkapital generierst, schau, dass du in die Umsetzung kommst und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Können. Also dann tschüss, deine Ute.